0: Los jefes somos inseguros al dar órdenes. Es una de las fallas más comunes de la falta de liderazgo entre jefes. Aunque no lo creas, casi todos sufrimos de una profunda inseguridad. Casi todos los que estamos a cargo experimentamos de vez en cuando el conocido síndrome del impostor. Donde pensamos que estamos en un lugar donde no debiéramos estar. Y a veces cuestionamos de que si lo que me estamos pidiendo es correcto o no. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast, entre disertaciones y conversaciones con gente extraordinaria... Exploramos ideas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida personal y empresarial. ¿Qué significa ser jefe? Ser jefa. Mientras más tiempo paso enseñando y formando a dueños de pequeñas empresas, más me doy cuenta de una cosa. Generalmente, cuando una persona comienza el emprendimiento de lo que será su negocio, las ideas acerca de su servicio o producto, sus clientes y la manera de venderles o cobrarles, pues ocupan la mayoría de su tiempo y de su concentración. Pero si contratan personas, les dedican, en sentido figurado, como unos 30 centavos de capacitación. ¿Por qué los capacita tan poco? Pues porque está seguro de que las actividades necesarias para que la empresa avance, pues se explican solas y por supuesto son obvias. No contemplan que al decidir comenzar una empresa, también se toma la decisión implícita de colocarse automáticamente en una posición de líder. Quieranlo o no, se vuelven líderes de la gente que colabora con ellos. Y este liderazgo existe con, exige conciencia y preparación. Se comienzan a ver como dueños de la empresa, sí. Como los que están a cargo y cumplen sus obligaciones de pagos, de productos, de impuestos, de nóminas, sí cumplen con sus clientes y cargan sobre de sí el peso de la responsabilidad, ¿sí? Pero pocas veces se ven como la figura del líder, o mejor aún, como la del mentor o mentora que ha de llevar la necesaria tarea de enseñar a sus colaboradores el sentir, el pensar, y el comunicar de la empresa. El sueño de todo dueño de empresa es clonarse en sus colaboradores. La buena noticia es que esto es posible. Lleva tiempo, pero mucho menos de lo que imaginamos. No es posible delegar sin antes enseñar. Hay una diferencia tremenda entre delegar o simplemente abdicar. El clásico, ahí te lo encargo, ahí lo ves. Si los líderes no están conscientes de su papel principal, es un problema porque, subsecuentemente, esta inconsciencia causa un sinfín de frustraciones en el equipo y en la empresa misma. Para mí hay tres causas principales por las que no podemos ser buenos jefes o nos impiden ser buenos jefes. Veamos el primer punto o problema. No sabemos que hay que enseñar lo que consideramos obvio. Si nosotros pensamos que algo es obvio para todos, pues no lo vamos a enseñar. Esto es un problema. Recuerda, nada es obvio. Este problema ocurre sobre todo porque el objetivo principal de la empresa o la razón de ser del negocio no está ni siquiera claro para la fundadora o el fundador de la marca. Si acaso existe una idea clara en la mente del empresario o empresaria, pero muchas veces no la comunica porque sinceramente considera que no hay necesidad de hacerlo. Piensa que si se está pagando un sueldo, el colaborador debe de intuir naturalmente lo que se considera evidente o elemental este es el origen de un entorno laboral caótico y frustrante esas es donde preguntamos pero por qué lo hiciste así pero cómo se te ocurrió responder así pero cómo es que no viste esto es que todo lo que queremos hay que enseñarlo hay que saber cuál es el producto principal de nuestra, que nuestra empresa ofrece y explicarlo al equipo por ejemplo en mi empresa de galletas, el producto que vendemos es un apapacho o un consentimiento hacia las personas. Y todo ese consentimiento lo vendemos a través de sistemas de un trato amable, de una galleta recién horneada, de un empaque bonito, de una tienda linda. Todos los sistemas tienen como resultado principal consentir y considerar y hacer sentir a la gente importante. Y esto lo enseñamos todo el tiempo. Hay firmas o despachos cuyo producto principal es la tranquilidad. Y la tranquilidad la dan a sus clientes a través de una contabilidad puntual, oportuna, con estrategias que ayuden a la empresa a crecer, sin malgastar recursos. Y entonces, estos contadores enseñan. Este es el producto principal. Si nosotros no cumplimos a tiempo, la gente no tiene esta tranquilidad. Hay empresas que te venden el sentimiento de hacerte sentir seguros a través de la venta de puertas y rejas. Pero no solo con eso te hacen sentir seguro, sino con el trato, las transacciones, tu puntualidad. Entonces hay que analizar cuál es el valor principal que ofrece tu negocio. ¿Está claro para ti? ¿Cómo quieres sentir a tu cliente? ¿Cómo lo quieres hacer sentir? ¿Está claro para ti? ¿Cómo te comportarías tú en cada proceso de tu empresa? ¿Lo sabes? ¡Enséñalo! Yo recuerdo a un querido alumno que me comentaba en clase cuánto le frustraba que los choferes de los camiones de su empresa de construcción no actuaran de una manera lógica al tener algún percance. Le pregunté a qué se refería al decir percance. Y entonces me explicó un poco impaciente, pues como un choque o una infracción o una avería en el vehículo. Ah, perfecto. Qué bueno que lo aclaramos, porque tu idea de percance es una, la idea de percance mía es otra. Después le pregunté a qué se refería con una manera lógica. Y entonces procedió a describir lo que él haría en caso de presentarse un incidente como estos ejemplos que él me nombró. Ya que terminó de relatar, yo le pregunté, ¿es que ya has dado un pequeño curso a tus choferes de cómo actuar en estas diferentes circunstancias? Él se quedó pensando... Y uno de los regalos de ser maestra y coach es observar el momento preciso cuando al alumno le cae el 20. Ese ajá moment que llama Oprah. En ese momento se dio cuenta porque lo vi en su expresión facial. Ah, es verdad. Mis choferes no pueden adivinar cómo yo haría las cosas. Las tengo que enseñar. Y esto jamás había cruzado por su cabeza. Para él... Su manera de comportarse era tan obvia que seguramente toda la gente la debía de imitar. Él cuando menos no discutió conmigo como suelen hacer algunos que insisten. Es que hay cosas obvias que no tenemos que enseñar. Todo lo tienes que enseñar. Le encantó la idea y me dijo que prepararía un curso para formar y fortalecer a sus choferes, dándoles la información de qué hacer, cómo responder, los números a los que había que marcar, incluso cómo uniformar a los choferes para que pudieran proyectar más seguridad, eh, más pues, ser dueños de la situación. Nada es obvio. Todo se prepara. La manera en que servimos una rebanada de pastel o un café, la manera en que damos un presupuesto o explicar el porqué de los costos de un servicio puede y debe de ser no solo explicada, sino también practicada con ejercicios de roleplay. Como seguramente sabes, el roleplay es una técnica de dinámica de grupo donde se representan situaciones probables. También se le conoce como técnica de la dramatización, simulación o un juego que tú haces con tu gente y nos permite llevar a la práctica diálogos ya establecidos, ya sistematizados, ya preparados, haciendo las repeticiones necesarias hasta que tu gente las aprenda de forma natural. Pero regresando a los ejemplos. Recuerdo que para mí una frustración en mi galletera eran las diferentes maneras en que los empleados de mostrador saludaban a los clientes. Yo pensaba que al dar mi orden, saluden al cliente con amabilidad, por favor. Ya estaba dando una clara instrucción de las palabras exactas que mis colaboradores deberían de usar cuando una persona se acercaba a nuestra vitrina. Pero los colaboradores nunca cumplían con el libreto que yo tenía en la cabeza. Yo quería que lo adivinaran. Porque para mí era evidente la manera correcta de saludar. Y así escuchaba saludos como, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, si diga, ¿qué va a llevar? O el que más detestaba yo. Hola amiga, ¿qué vas a llevar? Como no lograba que me entendieran. Resolví entonces quedarme en mi tienda el más tiempo posible, porque mi gente simplemente no saludaba como yo quería. De verdad, lo pienso ahora y pienso, pero qué necedad. Yo lo que quería era que mi gente adivine mis pensamientos. Y entonces yo me quedaba vigilando que saluden bien. Suponía que solo a mí se me ocurría la manera correcta de saludar. Por mi mente nunca pasó el instruir a mi personal con las palabras exactas al recibir a alguien. Prefería resignarme y refunfuñar en silencio. Un día mi coach me preguntó, ¿Por qué piensas que solamente tú puedes ser amable? Porque sí, le contesté, a nadie aquí se le ocurre la forma correcta de contestar y saludar y recibir. No les da la imaginación de atender como yo atiendo. ¿Y qué es? Preguntó el coach. Lo que te hace tan especial a ti. ¿Qué es lo que aportas tú que nadie más está aportando? Mi coach no estaba siendo sarcástico. Su pregunta era genuina. ¿Cómo saludas tú? Me dijo. ¿Y qué transmites al saludar así? Encontrar la respuesta a esta pregunta me tardó varios días. Pero la encontré. Yo sentía que saludaba con calidez. Y él me preguntó. ¿Y por qué no le has enseñado a tu personal? A saludar como tú. Con esa intención de calidez. ¿Cuáles son las frases que los chicos deberán usar para transmitir lo que tú transmites. Me puse a trabajar y cuando instituimos el nuevo saludo, la gente empezó a preguntar, ¿dónde encontraron a estos chicos tan amables? Me acuerdo que al darme cuenta, me sorprendí y seguramente hice la misma cara de asombro que mi alumno hizo años después. Cuando le pregunté, ¿y por qué no le enseñas a hacerlo como tú? A hablar como tú, a consentir como tú, a uniformarse como tú, a trabajar con la visión que tú tienes. Desde entonces, lo primero que enseñamos a los nuevos colaboradores es el saludo de bienvenida. Es una frase corta, pero es sincera y produce un efecto de amabilidad y calidez que es el que yo buscaba. El papel de un buen jefe es enseñar a su equipo el cómo y el por qué de todas las cosas de la empresa. Recuerda, nada es obvio. Veamos el segundo punto, inseguridad. Los jefes somos inseguros al dar órdenes. Es una de las fallas más comunes de la falta de liderazgo entre jefes. Aunque no lo creas, casi todos sufrimos de una profunda inseguridad. Casi todos los que estamos a cargo experimentamos de vez en cuando el conocido síndrome del impostor. Donde pensamos que estamos en un lugar donde no debiéramos estar. Y a veces cuestionamos... ...de que si lo que me estamos pidiendo es correcto o no. Dudar es bueno, no hay que lanzarse a lo loco por las cosas. Pero a veces dudamos demasiado y en el cuestionamiento perdemos enfoque. Ya saben lo que dice aquel adagio, análisis es parálisis. Si las órdenes que vas a dar te hacen sentir que estás pidiendo algo irracional... Analiza el por qué sientes eso. Cuestiona la justificación de lo que vas a pedir antes de que lo pidas. Insisto, dar órdenes sin pensar es no cuestionarte y saber y justificar por qué estás pidiendo lo que estás pidiendo. Pero si tú ya sabes que necesitas conseguir algo, debes de dar estas instrucciones con su explicación su justificación de la manera más natural. Es mucho más seguro que si explicas a tus colaboradores los resultados que se obtendrán al proceder de cierta manera y te aseguras que hayan comprendido, las instrucciones se van a llevar a cabo bien. Muchas veces damos instrucciones y no checamos qué comprendiste, cómo lo vas a hacer y verificamos que fuimos buenos emisores del mensaje. Así que asegúrate de que la gente te comprende. Explícales el por qué. Cuando conocemos el beneficio, adoptamos el comportamiento. Para dar un ejemplo de lo anterior, el doctor Alfonso Ruiz explica en sus seminarios y esta explicación me encanta porque se explica muy bien que cuando nosotros éramos niños, cuando llevábamos hambrientos a la mesa después de jugar en el jardín y queríamos tomar el trozo de pan, nuestra mamá nos decía vete a lavar las manos y nos caía re mal. No entendíamos por qué nos paraban de alimentarnos inmediatamente si teníamos tanta hambre, no entendíamos cuál era la justificación pero crecemos, nos educamos, entendemos cuál es el beneficio de lavarnos las manos y ya que somos grandes y ya que entendemos los beneficios de, de comer con las manos limpias, pues ya no cuestionamos porque ya entendemos cuál es el beneficio y cuando llegas a tu casa de la calle, pues ya no piensas en sentarte a comer sin lavarte las manos, ¿sí?, nosotros mismos comprendemos el beneficio de esta práctica y la adoptamos. Si tú das instrucciones, analízala y explícala a tu personal. Si razonando y explicando al colaborador, aún así, no sigue instrucciones, es fácil deducir que uno de los dos, o tú o él o ella, está de sobra en la empresa. El tercer punto es que confundimos a nuestro equipo de trabajo con nuestros amigos o a nuestra familia a los que hay que caerles bien. ¡Oh, ¡Cómo trae problemas esto! Tememos mandar porque nos importa demasiado el no parecer malo o exigente. Pedimos las cosas con miedo, no con seguridad generalmente damos órdenes vagas sentados desde nuestro escritorio y diciendo cosas como por favorcito no seas maldita cuando tengas tiempo te encargo porque no queremos parecer demasiado agresivos el simple gesto de evitar ver a la cara de quien estamos mandando nos trae muchos problemas Conozco a muchas empresas pequeñas sin un organigrama estructurado, con gerentes y encargados, y sin embargo, los dueños evitan en lo posible dar órdenes de frente a sus cuatro colaboradores. Este sencillo ejercicio de ver de frente a la persona mientras le damos instrucciones resuelve muchísimos problemas. De frente se puede instruir explicando el qué y el por qué y se puede asegurarte que la persona en cuestión ya comprendió nuestras instrucciones. No temas pedir las cosas con seguridad y con firmeza. Tus empleados van a apreciar esto mucho más porque una instrucción clara da seguridad antes de actuar. Mucha más seguridad que algo dicho, con dulzura, pero no claramente definido. Cuando tengas tiempo, si no es mucha molestia, ahorita que termines, no. Hay que aprender a dar órdenes e instrucciones claras. Es tu papel. El papel del de líder no es el de buena gente, no es el de me bien. Es el que está dirigiendo a tu equipo. Recuerda que tu equipo de trabajo es eso, no es tu familia. Somos una gran familia, dicen algunos empresarios, pero no. Uno no elige a su familia y no podemos cortar esos lazos, aunque en ocasiones hay gente con la que quisiéramos cortar, pues no puedes. Pero en un equipo de trabajo, sí. ¿Funciona esta persona o no funciona? Como líderes tenemos la oportunidad de elegir a quienes queremos dentro de nuestra organización. ¿Esta persona da resultado? ¿Sigue los sistemas? ¿Sigue instrucciones? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, pues ¿qué hace en tu empresa? ¿Qué? No estamos liderando a un grupo de gente para ser amigos o para caer bien o para no ser el mal agente. Tus empleados dependen de ti porque al seguir tus instrucciones se consigue el resultado para todos. Para la empresa, para ti, para los objetivos, para que puedas mantener a tu gente bien, con buenas condiciones, con buenos salarios. Entonces es urgente que fortalezcas esta parte de ti. Que, que practiques cómo hablar, que leas, que tomes curso, eh, que dialogues con otras gentes para que tú, fortalecido, puedas crecer a tu equipo humano. Recuérdalo siempre. Una empresa es el reflejo fiel de su líder. ¿Qué clase de líder eres tú? Gracias por escuchar y compartir, iniciadores, las entrevistas. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguir todas nuestras redes. La dirección y edición está a cargo de Ramsés Rodríguez. Grabamos en el estudio de Meridiano Cero, aquí en Mérida, Yucatán. Esta es una producción de Maru Medina.